0: Liebe Geschwister, dann lass uns mal ins Heiligtum hineingehen. Zweite Mose 25. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Ähm, Gott hat Bose in seine Gegenwart geholt, in seine Nähe geholt. Er ist in die Wolke hineingestiegen und... Ähm, um ihm etwas zu zeigen und ihm einen Auftrag zu geben, nämlich ihm eine Wohnung zu bauen, beziehungsweise dass das Volk Israel eine Wohnung baut. Ähm, ein Zelt, ein portables Heiligtum, ein... Ähm, ja. Ähm, weil das Volk Israel auch unterwegs war, unterwegs ähm, in das verheißene Land. Und Gott wollte mit ihnen sein, wollte mit ihnen auf dem Weg sein. Und das ist, das ist Gott Gottes Herz. Gottes Herz ist, dass er bei seinen Geschöpfen, bei seinen Kindern sein möchte. So war es am Anfang im Garten. Er wollte bei seinen Kindern sein, Adam und Eva. Wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Wollte mit ihnen diesen schönen Garten, den er angelegt hat, genießen. Ähm Und als sie dann plötzlich verschwunden waren, sagt er, Adam, wo bist du? Und er sagt es nicht so, Adam, wo bist du? Sondern sein Herz geht aus. Ich vermisse dich, Adam. Das ist so furchtbar, es ist so traurig, dass du diesen Weg gegangen bist, dich von mir zu trennen. Ich möchte so gerne Gemeinschaft mit dir haben. Das ist Gottes Herz. Und so sehen wir das immer wieder in der Bibel, auch hier jetzt, wo er sein Volk, das Volk, mit dem er seinen Bund geschlossen hat. Er möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Er möchte mit ihnen unterwegs sein. Deswegen auch dieses Wanderheiligtum. Es ist nicht auf dem Berg. Also, wenn ihr mit mir Gemeinschaft haben wollt, dann müsst ihr immer zu diesem Berg hinkommen und müsst ihr mal auf diesen Berg steigen. Nein, er ist mit ihnen unterwegs. Und dann später in der, in der Prophezeiung von Jesaja, wo er von dem König spricht, von dem Kind, was geboren ist, dann nennt er einen Namen, Immanuel, Gott mit uns. Und dann zeigt er sich, in Jesus Christus offenbart er sich, in seinem Sohn offenbart er sich, kommt mitten unter uns. Er hat mitten unter uns gelebt. Wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen. Wir sind mit ihm durch die Lande gezogen, er ist mit uns durch die Lande gezogen. Der Heilige Geist wohnte in Jesus. Jesus war der Tempel, das Heiligtum des Heiligen Geistes, das Wanderheiligtum, wenn du so willst. Er ist viel gewandert. Und in ihm waren sie sicher, in ihm waren sie geborgen. Und wenn er mal nicht da war, haben sie heftige Probleme gekriegt. Na, was weiß ich, als sie angefangen, als die Pharisäer angefangen haben, mit ihnen zu streiten, dann ist Jesus gekommen und hat die Dinge in Ordnung gebracht. Als sie auf dem Berg waren, Jesus und seine drei äh, seine drei Erzjünger. Da kamen sie runter vom Berg und die Jünger waren in Trouble. Sie haben es irgendwie nicht hingekriegt. Gut, dass Jesus wieder da war. Na? Und umso größer war die, die tiefe Betroffenheit, der riesige Schmerz, als ihnen Jesus genommen war. Na, wir haben es bei Maria gesehen. Na? In Johannes 20 lesen wir, wie... wie Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Obwohl es nur noch der tote Leib ist, ist sie so, na, verzehrt sie sich so nach ihm. Es ist dieser Leib, der Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes, das war der Tempel des Heiligen Geistes hier. In diesem Leib hat Gott gewohnt. Das ist das tote Heiligtum, da ist nichts mehr. Aber dennoch, sie hängt so sehr daran. Ne? Und dann begegnet ihr Jesus, der Auferstandene. Ich lebe. Und was sagt er dann am Ende, als er in Galiläa mit den Jüngern zusammen ist? Er sagt, geht, ihr, müsst, ihr sollt jetzt gehen. Geht. Aber siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an der Weltende, bis das Zeitalter zu Ende ist. Und dann komme ich wieder. Und dann werden wir immer, na, dann wird er uns in die Wolken emporheben und wir werden, was sagt Paulus, immer beim Herrn sein. Das ist es, worum es geht eigentlich. Auch bei diesem Heiligtum einfach. Gott will bei uns sein. Gott will unter uns wohnen. Und er möchte Gemeinschaft mit ihm, mit uns haben. Deswegen heißt es dann auch das Zelt der Begegnung, Die, diese dieser kostbare Ort, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und deswegen nimmt Gott sich so viel Zeit, dieses Heiligtum, um diese Wohnung darzustellen. Er sagt: Mach es so, wie du es siehst. Ich zeige es dir. Das Vorbild ist im Himmel. Hebräer zeigt uns das dann oder oder ähm, deutet uns das aus und auch äh, Offenbarung sehen wir einiges von dem was was Johannes was was äh, Gott Johannes gezeigt hat. Ähm, das sind Bilder, Dinge die die er zu sehen bekommt und die jetzt Gestalt gewinnen in Form von Gegenständen von ähm, ja von von diesen von diesen Materialien, die dann eingesetzt werden, um das darzustellen. Ähm, inwieweit das sozusagen die realistische Abbildung von dem ist, was er gesehen hat, oder inwieweit es mehr eine symbolische Darstellung dessen ist, was er gesehen hat, das bleibt uns verschlossen. Wir werden es sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden diesen Einblick selber bekommen. Er wird uns diesen Einblick geben. Aber das, was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass diese Dinge, die hier, die wir, die wir dargestellt bekommen, es gibt sogar schon in diesen Kapiteln immer mal wieder einen Hinweis, wo gesagt wird, das bedeutet das. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Schaubrotetisch gehen, die Schaubrote, die zwölf Brote, die da liegen vor dem Herrn, Sie haben eine Beziehung zu den zwölf Stämmen Israels, zu den zwölf Volksstämmen. Und so, so gibt es diese, aber es wird nicht alles aufgeschlüsselt. Und deswegen müssen wir behutsam damit umgehen, diese Dinge zu deuten, sie auszulegen. Aber es gibt immer wieder Hinweise. Wisst ihr, Gott legt selber sein Heiligtum aus und erklärt uns, was es bedeutet. Immer und immer wieder in der Schrift. Und manchmal sehr deutlich, sehr klar, aber manchmal auch nur in Andeutungen. Und wenn wir diese Verbindung ziehen, dann soll uns das helfen, diese lange äh, Passage äh, zu lesen und davon geistlichen Gewinn zu haben. Wisst ihr, man kann diese Verse lesen und da so super gelangweilt von sein. Weil da ständig, ich meine, nicht jeder von uns ist irgendwie Innenarchitekt und kann sich, ne, das jetzt so gut vorstellen, was da jetzt beschrieben wird oder, ne hat davon irgendwie so ein, ne, es gibt, ne, guckt euch das mal so ein bisschen an, wenn wir jetzt da durchgehen, guckt euch doch mal im Internet so ein paar Bilder dazu an. Ich habe jetzt hier auch irgendwie dreimal rausgesucht. Ähm, vielleicht kannst du mal äh, das erste von der Bundeslade anmachen. Wir haben uns letztes Mal die Bundeslade äh, von, von der Bundeslade, ich weiß nicht, ob wir das größer, ja, schön. Also das ist jetzt eine Fassung, das ist nicht die Bundeslade, sondern das ist eine Umsetzung davon, denn tatsächlich hat Gott Mose keine Bilder gegeben, sondern eine Anleitung, um es eigenständig umzusetzen. Und äh, so ist das jetzt hier auch eben so eine so eine Umsetzung, ob die jetzt genau dem entspricht, Na, äh, darüber kann man vielleicht diskutieren, wenn man sich das genau anguckt, dann wird man vielleicht das eine oder andere daran kritisieren. Wie gesagt, es gibt auch andere Darstellungen, aber so ein bisschen einen kleinen Eindruck gibt es da, davon. Ne? Die Lade des Zeugnisses, die Bundeslade, mit dem, ähm, mit dem Gnadenort, dem Sühneort zwischen den Engeln, und das Spannende ist, sozusagen, vielfach haben die Religionswissenschaftler und Theologen sagen, ja, eigentlich, also die, die liberalen, kritischen Theologen sagen, ja, in Wirklichkeit war da mal was anderes. Da war ein Bild, sozusagen. Aber wenn du die Bibel liest, dann stellst du fest, ja, das macht doch total Sinn, dass da eben kein Bild ist, sondern dass es da leer ist. Weil Gott sagt, von diesem Ort aus will ich sprechen. Am Anfang war das Wort. Das Wort Gott ist Geist. Und der Geist spricht, aber er ist nicht sichtbar. Für unsere Augen. Und das ist der Ort, von dem Gott ausspricht. Ja, aber auch der Ort, wo Sühnung für das ganze Volk am Versöhnungstag erlangt wird. Und deswegen wendet Gott es dann auch auf Jesus Christus an und sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Jesus ist zum Sühneort geworden. Jesus ist das Wort Gottes, was Fleisch geworden ist. Durch Jesus hat Gott in der letzten Zeit gesprochen. Und er redet, und zwar zuallererst und vor allen Dingen durch sein Blut. Ja, Im Hebräer heißt es, dass das Blut Christi lauter spricht als das Blut Abels. Ja, das heißt, dass das Blut Abels ruft. Was ruft es? Mord, Totschlag. Das Blut Abels klagt an, das Blut des Gerechten, der, das vergossen wurde in einer Tat, in einer Gewalttat. Das Blut Jesu spricht aber lauter von der Gnade. Wenn unsere Sünde groß war, so ist seine Gnade größer. Jetzt gehen wir aber weiter hier in 2. Mose 25. Und Vers 23, wir sehen also, es geht vom Allerheiligsten. Gott kommt vom Zentrum her, von dem Ort, wo er Gemeinschaft mit seinem Volk haben will. Von dem aus er spricht, wo Sühne stattfindet, wo Gott und Mensch verbunden werden. Wo Gottes Wesen offenbart wird im Allerheiligsten. Jetzt gehen wir einen Schritt nach vorne und schauen uns zwei Einrichtungsgegenstände des Heiligsten an, des Raums, der davor ist. Also erstmal sollen die Möbel angefertigt werden. Bundeslade haben wir, jetzt kommt der Schau Schaubrottisch. Und du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen. Über Akazienholz haben wir letztes Mal gesprochen. Zwei Ellen seine Länge, eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Der ist also etwas kleiner als die Bundeslade. Er ist genauso hoch. Ich habe heute heute mal geguckt, wie das bei uns ist zu Hause mit den Tischen. Das ist eigentlich so ein Esstisch, ne? die Höhe von so einem Esstisch. Das ist nicht der kleine Wohnzimmertisch, sondern das ist schon... Ja, so eine, so, eine, so eine mittlere Höhe, wo, wo man, no, wenn man da dran steht, kann man da gut was ablegen, und gut was von wegnehmen. Und er ist eben, wie gesagt, nicht, nicht, so, nicht so lang, etwas kürzer, etwas schmaler, aber genauso hoch wie die Bundeslade. Den überziehen mit reinem Gold, und bringe an ihm ringsum eine goldene Kante an. Das ist ein schön verzierter Tisch und mit Gold wieder überzogen. Also das Heilige, das Kostbare, das Herrliche, der Reichtum Gottes, der uns hier vor Augen geführt wird. Und auch die Beständigkeit, Mache an ihm ringsum eine Leiste von einer Hand breit und bringe an seiner Leiste ringsum eine goldene Kante an. Mache für ihn auch vier goldene Ringe und befestige die Ringe an den vier Seiten seiner Füße. Dicht an der Leiste sollen die Ringe sein als Ösen für die Stangen, damit man den Tisch tragen kann. Die Stangen aber sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen und der Tisch soll daran getragen werden. So, jetzt kannst du das ja vielleicht mal ähm, den nächsten na, machen. Auf dem Bild sieht man einmal den Tisch und weiß gar nicht, warum da unten noch Brot äh, liegt. Ähm, fertige auch seine Schüsseln, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen an, mit denen man Trankopfer ausgießt. Aus reinem Gold sollst du sie herstellen. Also hier sehen wir auch nochmal so eine, so eine Kanne irgendwie. Auf den Tisch aber sollst du beständig vor mein Angesicht Schaubrote legen. Da sieht man sie jetzt, ähm, gibt eben auch andere, andere Bilder dazu, wo es vielleicht eher so flache Fladen sind. Ähm, Jeweils sechs, und das wird später beschrieben, wenn, wenn es dann um die Schaubrote geht. Deswegen gehen wir da erst später drauf ein. Da müssen wir jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Aber es ist der Tisch des Herrn. Es gibt einen Tisch mit Brot im Heiligen. Das eine ist, es ist ein herrlicher, goldener Tisch, aber es ist schlicht und einfach Brot. Es ist nicht irgendein kostbares Festessen, ein, äh, was weiß ich, Lammbraten à la äh, Francais oder so, ne? sondern es ist schlicht und einfach Brot. Im dritten Buch Mose wird dann auch beschrieben, wie es hergestellt wird, mit einfachen Zutaten. Ähm, einfaches Brot auf einem kostbaren, goldenen Tisch. Wisst ihr, und das ist das spricht von dem, was, was, ähm, was Gott was, was Jesus sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Und Brot ist was Einfaches, was Schlichtes, aber auch was Notwendiges, was Lebensnotwendiges. Es ist eben nicht irgendein Luxusartikel, sondern es ist das Grundlegende, das, was wir zum Leben brauchen. Ohne das kommst du nicht klar. Und und das ist seine Beziehung zu uns. Das ist, es geht nicht um Luxus. Religion, Glaube ist nicht Luxus, sondern es geht um das Lebensnotwendige. Es geht um unsere Existenz. Und Gott gibt uns das, was wir zum Leben brauchen. Er selbst stellt es uns dar. Er hält es immer vorrätig. Es steht immer da im Allerheiligsten, im, im Heiligsten. Das Brot steht beständig vor dem Angesicht Gottes. Als Erinnerung daran, dass Gott uns immer versorgt. Und dass das, was Jesus uns mitgegeben hat in dem Gebet, unser tägliches Brot, gib uns heute. Wir erwarten von dir das, was wir zum Leben brauchen. Und das möchte Gott. Gott möchte das für uns sein, der Lebensgrund, die Quelle des Lebens. Er möchte, dass wir von ihm essen. Wir hatten das schon mit dem Manna, was in der Bundeslade war, das Brot des Lebens. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne, wir haben heute ja auch wieder Abendmahl, gibt es diese wunderbare Stelle in 1. Korinther 1. Ähm, 10. 1. Korinther 10, Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Diese zwölf Brote, die da lagen, sie waren ein Sinnbild für das Volk Israel, für die zwölf Stämme und gleichzeitig sehen sie ein Sinnbild für das Brot des Lebens, was uns gereicht wird in Christus, das Brot des Himmels. Und hier siehst du auch die Verbindung. Dieses Brot, was wir essen, es ist sein Leib. Wir essen sein Leib. Wir nehmen sein Leib in uns auf. Wir essen das Brot des Lebens von ihm und werden dadurch gesättigt. Er hat sein Leben für uns hingegeben, damit wir Leben haben. Aber Paulus sagt, dadurch, dass wir daran teilnehmen, dass wir das Brot gemeinsam essen, das ist ein Ausdruck von dem, dass wir auch dieser Leib sind. Wir sind nämlich der Leib Christi, sagt Paulus. Wir sind der Leib Christi und dass diese vielen Teile ein Brot, ein Leib sozusagen, von einem Leib sind, ist das Symbol, dass wir diese vielen kleinen Brotstückchen Teil dieses großen einen Leibes sind. So sind diese zwölf Brote, sind das Volk Israel. Aber gleichzeitig ist das ist, ist Israel in Gottes Plan ein sollte der Welt dienen, so wie er es zu Abraham gesagt hat Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt, für die ganzen Nationen. Gott wollte das Volk Israel segnen und zum Segen machen für alle Nationen. Sie sollten an Israel Zeuge oder Israel sollte Zeuge sein für den lebendigen Gott. Gott hat dieses Bild erfüllt in Christus. Denn Israel hat darin versagt, Zeuge für Gott zu sein. Israel hat versagt darin, ein Segen für die Nationen zu sein. Aber Israel war der Ort oder war, war das Volk, aus dem der Erlöser kommt, aus dem der Sohn Gottes hervorgekommen ist. Durch den Gott, das den Erlöser geschenkt hat, der Messias, der das Brot des Lebens ist, der zum Segen wird für alle Nationen und nicht nur als Brot des Lebens, sondern auch als Licht, dazu kommen wir gleich. Also Jesus, Gott, Gott hat einen Tisch bereitet und dieser Tisch auf diesem Tisch steht Brot, es ist ein goldener, es ist ein herrlicher Tisch, ein beständiger Tisch. Wir singen das Lied, ich komme an deinen Tisch. Ne? Gottes Tisch steht bereit für dich, jeden Tag. Wenn du ins Heiligste und dann ins Allerheiligste triffst, da steht dieser Tisch mit Brot. Jesus ist tagtäglich für dich da, dein Brot des Lebens um dich zu stärken, um dich aufzuerbauen. Nimm von diesem Brot, iss davon, täglich. Es ist eine geistliche Sache hier. Etwas, was vielleicht, wo wir uns unsere Vorstellungskraft ein Stück weit äh, ähm, einsetzen müssen. Ähm, Im Gebet nehmen wir Jesus auf und sagen, Jesus, ich möchte mich heute stärken an deiner Gnade, an deiner Liebe. Ich will mich sättigen an dem, was du mir Gutes gibst. Ich will dir vertrauen, dass du mir alles gibst, was ich brauche heute. Dass du mir alles zukommen lässt, was ich was ich brauche, so wie du es verheißen hast. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch das, was ihr zum Leben braucht, geben. Ich stärke mich an dem Brot, was er zur Verfügung stellt. Wisst ihr, diese diese Brote, die wurden einmal die Woche gegessen vom Priester. Und wir sind Priester, so sagt Petrus das. Durch Christus sind wir zu Priestern gemacht worden. Wir sind ein priesterliches Geschlecht. Wir dürfen von diesem Brot essen. Und dadurch, und das ist die Verwandlung, wisst ihr, wenn wir das Brot essen, wir müssen uns bewusst werden, okay, wir sind nicht nur, das ist der Leib Christi, das ist das was, was das Leben, was Jesus gelebt hat, das für mich ist, das mein Leben heilt, dass mein Leben stärkt, dass mein Leben kräftigt. Nein, ich bin auch Teil seines Leibes, um die Hungernden zu speisen. Ich bin auch jemand, der, der sein Leben hingeben soll in dieser Welt. Denn wenn du dein Leben hingibst, wirst du es gewinnen. Und du wirst mit Teilhaben an dem Werk Gottes in dieser Welt. Menschen werden in dir Christus finden, das Brot des Lebens, durch dich, durch die Liebe, die du ausübst, durch den Dienst, den du ausübst in dieser Welt. So sind wir auch in dem Sinne sein Leib. Deswegen, das können wir, daran können wir uns äh, denken und ähm, darüber nachdenken und dafür beten, wenn wir nachher das Brot nehmen. Ähm, wir gehen zurück zum zum Leuchter, Vers 31 von Kapitel 25 und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und seine Sch Schaftröhre, vielleicht machen wir das Bild gleich mal an, dann Macht das, kann man das irgendwie besser verfolgen, was ich jetzt hier so sage? Also in einem Stück. Seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Sechs Arme sollen von seinen beiden Seiten ausgehen. Drei Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und drei Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite. Drei Kelche in der Form von Mandelblüten seien an dem einen Arm aus Knauf und Blüte bestehend und drei Kelche in der Form von Mandelblüten am nächsten Arm aus Knauf und Blüte bestehen. So sei es, an den sechs Armen, die vom Leuchter ausgehen. Am Leuchter aber sollen vier Kelche sein, in der Form von Mandelblüten, aus seinen Knäufen und Blüten bestehend, und zwar ein Knauf unter den ersten zwei von ihm ausgehenden Armen, ein Knauf unter dem nächsten zwei von ihm ausgehenden Armen und wieder ein Knauf unter den dritten zwei von ihm ausgehenden Armen. So sei es an den sechs Armen, die vom Leuchter ausgehen. Ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Der ganze Leuchter sei eine eine getriebene Arbeit aus reinem Gold und fertige seine sieben Lampen an und man soll seine Lampen darauf setzen, so dass jeder auf die ihm gegenüberliegende Seite leuchtet. Auf ihre Dochtscheren und Feuerbecken sollst du aus reinem Gold herstellen. Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen mit all diesen Geräten und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt haben wir den Leuchter und klar, beim Leuchter geht es um Licht, aber auch hier sehen wir, er ist wertvoll. Er ist aus Gold gemacht, einem Talent Gold, Ein wirklich sehr wertvoller Leuchter und äh, das haben auch die Römer gewusst, die haben sich den äh, Leuchter dann geschnappt, als sie den Tempel erobert haben. Und haben den Leuchter im Triumphzug mit umhergeführt. Und das kannst du heute noch sehen, wenn du in Rom bist. Vorm Kolosseum habe ich das mal gesehen. Na, da, da steht ein Triumphbogen, ein großer, so ein großes Tor sozusagen mitten in der Gegend rum. Äh, dieser Triumphbogen ist sozusagen ein Denkmal, was an den Triumph erinnert, des Titus, den er errungen hat bei der Eroberung Jerusalems. 70 nach Christus. Und da siehst du die Menge, wie sie in diesem Triumphzug zieht, die Soldaten. Und da siehst du diesen großen siebenarmigen Leuchter dargestellt. Na, etwas kurz nach 70 nach Christus haben sie den dann da aufgestellt. Und ein lebendiges Bild für diesen Leuchter, der so wertvoll war, der so kostbar war, der, ja, auch dadurch, sicherlich vielleicht auch dadurch zum Symbol des Judentums geworden ist. Der siebenarmige Leuchter. Lass uns mal Johannes 8, Vers 12 aufschlagen. Das kennen wir alle, diesen Vers. Jesus redete im Tempel wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Was meint Jesus damit? Das finden wir in Jesaja. 42. Nee, Jesaja 49, Entschuldigung, Jesaja 49, Vers 6. Wir fangen mal in Vers 5 an. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Guck mal, hier haben wir die zwölf Stämme Israel, in den zwölf Broten auf dem Tisch liegen. Und hier haben wir diesen kostbaren Leuchter, von dem gesagt wird, oder der selber sagt hier, na, der Geist Gottes spricht sozusagen Worte von Jesus aus, ich bin geehrt in den Augen des Herrn, ich bin kostbar. Und Gott sagt, es ist zu wenig, dass du mein Volk Israel sammelst, so wie die Brote zusammengesammelt sind im, im Heiligtum. Nein, du sollst leuchten, du sollst strahlen und zwar bis ans Ende der Erde. Und das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Das war ein krasser Anspruch, den er aufgestellt hat. Die Pharisäer haben auch sich tierisch darüber aufgeregt. Ich bin der Messias, ist er, sagt er in dem Zusammenhang. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der, der gekommen ist, das Licht zu den Nationen zu bringen. Interessant aber ist, dass dieser Vers Zitiert wird in Apostelgeschichte 13, 47. Wir lesen von... Ähm Wir lesen von Vers 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Es geht hier um die Geschichte, um die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas. Und sie waren in Antiochia angelangt, eine Stadt in, in, in der südlichen Türkei. Und sie hatten dort schon das Evangelium verkündet und waren wiedergekommen in die Synagoge und diesmal war die ganze Stadt zusammengekommen, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden, die ja nur eine kleine Gruppe ausmachten in dieser Stadt, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, die beiden Juden. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist bis an das Ende der Erde. Guck mal, interessant, ne, das? Paulus dieses Wort auf sich und Barnabas anwendet. Und das passt wunderbar zu dem, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat. Was hat Jesus zu den Jüngern gesagt? Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5. Gehen wir nochmal hin. Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Na, wir sehen das immer wieder, wenn du, wenn du in bergige Gegenden kommst, wo die Städte auf dem Hügel sind, auf dem Berg sind. Wir haben das in, in Jordanien gesehen. Es gibt auch andere Landschaften, wo, wo es so Hügel gibt und kleine Dörfer oder Städte auf den Bergkuppen gebaut sind. Und wenn du dann in, im Dunkeln durch diese Landschaft fährst, ja, du siehst diese Städte. Sie sind deutlich sichtbar. Die Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So war es hier vorgesehen für dieses Heiligtum. Im Heiligen sollte Licht strahlen, Licht leuchten. Alles sollte erleuchtet sein. So haben, wurden sieben Lampen hier auf diesen Leuchter gesetzt. Und Jesus sagt weiter, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das bedeutet also, Licht der Welt zu sein. Das Licht Gottes in mir, was in mich hineingekommen ist. Das Licht der Welt, was mich gerufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, was mich erleuchtet hat, was in mir und durch mich hindurch leuchtet, in einem irdenen Gefäß, wie Paulus sagt. Dieses Licht soll leuchten, es soll strahlen. Und es bedeutet, dass Christus in mir lebt und durch mich hindurch sein Leben lebt, seine guten Werke tut. Denn wir sind Gottes Kunstwerk geschaffen, zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Und so leuchtet Christus in diese Welt hinein. Er strahlt in diese Welt hinein. Das Heil Gottes geht aus. Wovon? Von der Gemeinde. Von seinem Leib soll es ausgehen. Das Heiligtum ist die, der Ort der Begegnung zwischen Gott und seinen Kindern. Es ist der Ort, wo Gottes Wesen, Gottes Charakter übergeht in den Charakter seiner Kinder. Wo sie in sein Ebenbild umgeformt werden. Das ist der Ort der Begegnung mit Christus. Lass uns das mal lesen in 2. Korinther, 2. Korinther 3. Und dann nimmt, Paulus, dieses Bild vom Heiligtum tatsächlich auch auf. Er geht dann auf Mose ein, der ins Heiligtum gegangen ist, diese Begegnung mit Gott hatte und dann rausgekommen ist. Und was hat er gemacht? Gestrahlt! Strahlemann. Mann! Ne? 2. Korinther 3 Vers 16. Nee, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Geist der Liebe, der uns erfüllt, der uns frei macht von den Fesseln des Gesetzes, von den Fesseln der Sünde, von dem Druck und Zwang, nein, wir sind als Kinder Gottes angenommen und geliebt und befreit dazu, in seinem Willen zu leben, in seiner Gemeinschaft zu leben, in der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Das ist wahre Freiheit. Nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Das ist Verderben, das ist Sklaverei, wenn ich meinen Trieben folgen muss, wenn ich meinen Trieben ausgeliefert bin. Wahre Freiheit ist, dass ich das sein kann, wozu Gott mich geschaffen hat. Dass ich sein Kind sein darf. Dass ich ein Mann oder eine Frau Gottes sein kann. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir stehen im Heiligtum, das Licht des Herrn strahlt uns an, erleuchtet uns. Und Paulus sagt, da passiert ein Mysterium, da passiert ein großes Geheimnis. In der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu, wirst du verwandelt in sein Ebenbild. Und du fängst selber an zu strahlen. Du leuchtest, so wie Mose geleuchtet hat, wie er gestrahlt hat, als er aus dem Heiligtum herauskam. Glauben wir das noch? Erhoffen wir das noch? Sehen wir uns danach? Wir können das nur gewinnen, wenn wir uns ihm nahen, ihm öffnen, ihm diesen Raum geben, seine Wohnung mitten unter uns. Wisst ihr, wir sind doch sein Tempel. Ihm diesen Raum geben. Ne? Die Stadt kann doch nicht verborgen bleiben. Dass du sein Kind bist, das kann doch nicht verborgen bleiben. Du hast doch deinen, seinen Geist empfangen. Das kann doch nicht verborgen bleiben. Stell es doch nicht unter den Scheffel, das Licht. Sondern lass es leuchten. Er ist der Immanuel, der Gott mit dir, mit mir, mit uns. Lass uns gemeinsam darum ringen, dass sein Licht leuchtet, auch in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft. Dass es nicht unter den Scheffel gestellt wird, durch Menschenfurcht, durch Zurückhaltung, durch ja Bequemlichkeit, durch irgendwie... Ja, einfach, dass wir unserem Gefühl folgen, ähm, das uns sagt, ach, ich will nur meine Ruhe haben. Nein, ich möchte, dass das Reich Gottes kommt. Ich möchte mich daran neu begeistern, an dem Licht Gottes, was leuchtet im Heiligtum. Ich möchte mich stärken an dem Brot des Lebens und so in meinen Tag gehen, in meine Woche gehen, in unser Leben hineingehen. Ich persönlich, wir als Geschwister, als Kinder Gottes gemeinsam. Und es ist auch die Gemeinde. Ne? Paulus spricht davon, äh, Johannes spricht davon in der Offenbarung. Zum Schluss hier vielleicht noch in Johannes. Eins erscheint Jesus als der Auferstandene, der Lebendige. Ja, der Immanuel, der Gott mit uns, Offenbarung 1. Der Herrliche, er leuchtet, er strahlt, sein Angesicht ist wie die Sonne. Johannes fällt zu Boden und dann sieht er ihn inmitten von sieben Leuchtern. Vers 12 steht es, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn. Und dann spricht dieser Menschensohn zu ihm und sagt ihm, fürchte dich nicht, ich bin der Erste. Und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und hab die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, die sieben goldenen und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden oder Boten. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden, mitten in seiner Gemeinde und das sind die sieben, die eins sind. Guck mal, es ist, sind zwar sieben Lampen, aber es ist ein Leuchter. So sind diese sieben Gemeinden, sieben einzelne, sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Gemeinden. Das ist die eine Gemeinde Gottes, die eine Gemeinde Christi, der eine Leib Christi. Ja, und dann sehen wir ja die Worte an die sieben Gemeinden, die sehr unterschiedlich sind. Und wir müssen hinhören, was der Geist unserer Gemeinde zu sagen hat. Und dann sehen wir, was die Lampen zum Brennen bringen. Und das sehen wir in Kapitel 4. Da steht nämlich, die Vision vom Himmel, und da steht in Vers 2, Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sader, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihrem Haupt häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und die sieben Geister Gottes sind ein Geist, sind der Heilige Geist. Wenn ihr dazu nachlesen wollt, könnt ihr äh, Jesaja 11, Vers 1 lesen. Die sieben Geister Gottes, die der eine Geist Gottes sind. In seiner verschiedenen Artigkeit. Und das sind die Feuerfackeln, das ist das Feuer, was brennt vor Gott. Und das ist das Feuer, mit dem die Lampen brennen. Und das Öl, es ist der Heilige Geist, ein Sinnbild für den Heiligen Geist in diesen Lampen, das brennt, das Brennmaterial und das Feuer, es ist der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist können wir überhaupt Zeugen für Jesus sein. Und Paulus sagt, lass dich erfüllen, wieder neu. Sei immer wieder neu erfüllt vom Heiligen Geist. Warum? Damit du brennen kannst. Damit du leuchten kannst, damit du strahlen kannst. Und Gott will dich zum Strahlen bringen durch eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Und so lass uns wirklich dieses Heiligtum und seine Bilder sozusagen nehmen als, als Anstoß dazu, Selber wieder neu zu begreifen, was es heißt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir persönlich, jeder Einzelne von uns und wir alle zusammen. Was es heißt, dass Jesus unser Brot ist, aber wir die vielen auch, der eine Leib Christi, das Brot sind. Was gegeben wird, um andere zu segnen, andere zu stärken, das weiter zu vermitteln, was wir empfangen haben. Und lass uns das einfach tun hier im Abendmahl, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber nachsinnen, beten und Jesus darüber anbeten und von ihm empfangen, diese Stärkung, die wir brauchen in unserem Geist. Amen.